0: s o 什么是正义？什么是真相？跟着台湾建设权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建设实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿赞师的见识实录。我是见识专家阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。在今天的节目一开始，首先呢回复一位的朋友，他是写信到了 s o n g On 的 email 里面、哦、一呢。这位呢叫做想听又害怕死，只敢白天听的 Kathy L O L。他说呢，其实阿善师的节目非常精彩，又很特别，而且呢常常给大家哦那种人在做天在看，不要做坏事这种观念。也希望呢阿善师可以在节目当中分享一些外国的案例。那他想要推进的是二零一四。四年的这两位女性的一个登山死亡的案例，就是克里斯·克里莫斯还有丽莎娜·纳弗伦的一个死亡案件。也希望呢，这个案件呢有机会在节目当中听到阿善师的分享
0: 。在这边呢，我也先谢谢呢 ，Kiss L O L 的一个支持我们的节目，以及呢推荐呢这个国外的案件。有机会呢，我们会在呢节目中来跟大家呢讨论这个案子。那我们呢？阿善师的《见世实录》这个节目呢，为大家介绍了许多呢这个重大的刑案，还有呢它背后的一些呢故事。其中发生的地点呢，也有原本的台湾本土的一些案件呢，慢慢的我们延伸到日本、韩国，还有美国。那我们节目呢，也会慢慢的呢来收集资料，然后呢。会呢涉猎更多的外国的一些重大案件来跟大家呢分享，那敬请呢大家锁定我们的节目哦
1: 。而在今天的《阿善见识见事实录》的节目，我们要把时间拉回到了民国五十年的台湾，在那个民风保守、非常淳朴的年代，却发生了台湾第一起的女性分尸命案。案发的地点呢是在台大附近的一条大沟渠呢，叫做枯川。不过呢，当时其实媒体哦却把这条枯川的名字误植以为是柳公圳，所以这个名字呢就一直延用到现在，也成为了大家熟悉的柳公圳的分尸命案。这一起呢骇人听闻的台湾首例的女性分尸案到底是如何发生的呢？在其中又有什么错综复杂的案情？在接下来，我们就请阿善氏一起带我们回到案发的现场。一探究竟
0: 。是的，这个案子呢是发生在民国五十年。各位知道呢，民国五十年呢，当时的民风呢是非常的淳朴，而且呢很保守。那台湾会发生了这样的分尸案件，大家都感到非常的震惊呢。尤其呢，被害人又是一名女性，甚至呢，她是台湾首例的一个女性呢被分尸的一个命案。那不管是媒体还是警察单位呢，都极为的重视，除了引发了社会舆论的这个发酵讨论之外，当时的总统蒋中正先生呢，更是天天都在关心这个案件的办案进度。尽管呢，当时呢，对于媒体呢新闻报道，国家呢是有一个严格的限制，但是因为这个案子呢，我们蒋中正总统他关注了，导致呢这个新闻管制的单位呢叫文传会。他就呢破天荒的开放媒体呢，对于这个案件，你们可以自由的报道，不受限。可见这个案子在当时是多么的受到重视。那这起呢，柳公俊的一个分尸案件呢，要从呢民国五十年二月二十六号呢晚间呢，大概九点呢开始讲起。那当时呢，有市民呢，兵工学校的学生。兵工学校呢，就是现在的陆军的后勤的训练中心。那这四名学生呢，晚上呢，在新生北路的这个枯川附近呢，他们在散步。那这条枯川呢，是在日治时代的时候就开辟的一条呢水渠，它是具有呢防洪还有排水的功能。那后来呢，加盖了，也成为了今天的新生南路。现在呢，当然已经看不到。这一条枯穿了，那这市民呢？兵工学校的学生之一就叫赵德奎，他在走的时候呢，就往水沟的方向呢，他就看去，他就突然看到呢，哎，有一个不知道呢包裹什么东西的一个白布呢，然后呢卡在这个水沟之中，他马上就呼唤其他的三个同学往这个水沟的方向看去，但是呢，无奈呢，因为距离实在太远了。所以呢，大家也看不太清楚。那这四位呢，兵工学校的这个年轻人呢，他们就抵挡不住呢自己的好奇心，于是决定要下水沟去一探究竟，看看呢这个白布包裹的到底是什么东西。
1: 四个充满好奇心的年轻人下到了水沟之后，用力的想要把这个非常神秘的白布包裹拉上水沟，但是呢，真的实在太重了，怎么拉呢都拉不上来。就在这个时候呢，正在巡逻的远景叫做梁迪瑞，他就经过了，被四位年轻人呼喊一起前来帮忙。在五个人一阵的努力之后，终于顺利的将这个白布包裹拉了上来。那五个人呢，就仔细的端详这个包裹，才发现呢。其实包裹不只有一个白布，另外呢还有草席。而最早发现包裹的这个赵德奎哦，终于按捺不住了，就拿出了身上的这个小刀，就准备把包裹割开，来看看里面到底包着些什么。这个包裹啊，一层一层的割开，一下子是白布，一下子是草席，一下子又是一层白布，到底是什么东西包的那么缜密呢？在越来越割开的时候，终于看到最后一层是一个油纸。其中呢，还露出了一撮女人的头发。当时呢，大家都吓了一大跳，心想：糟了，该不会里面是尸体吧
0: ？尸体，尸体，是女人的！这五人呢，就大声惊呼着。割开的包裹里面呢，是有着一个年轻的女性的头颅，还有的她上半身的躯干。看到这些画面的这个远景呢，还有学生们。都惊叫了起来，这一惊叫呢，也让四周的路人呢觉得奇怪，通通聚集过来看。不久之后呢，支援的民警呢也陆续的抵达现场，他们呢跑回呢赵德奎等人刚刚发现尸体的地方呢查看一下，赫然发现在不远处的时候还有另外一个布包，而且呢还隐约的露出呢一只手背，这下可不得了啊！一个女人的身体呢，被分尸为一个头颅、躯干，还有四肢呢，总共有六大块，分成两个包裹呢。包裹之中呢，还掺杂了几根的一些狗毛。然后呢，这两个包裹被丢弃在呢市区的水沟里面，而且呢，在人来人往的热闹市区，居然都没有人发现。那在这个分尸案件呢被传开之后，引发大众的热烈讨论。由于呢是连我们蒋中正总统呢都十分的关注这个案子，所以呢检警,警的办案压力呢也相对的增添不少。另外呢少了管制的新闻媒体，也开始的疯狂的报道这一起呢骇人听闻的分尸案件。为了引起呢读者的关注，媒体呢在未有明确的查证之下呢，开始对案件呢捕风捉影，甚至于呢加油添醋。这些报道呢，除了混淆呢、简简的办案之外，也成了呢媒体的乱象。
1: 当时的检警专案小组自然不敢松懈，在事发的当晚就把尸体运送至刑警大队，由检察官林西湖还有法医杨日松来共同验尸。同时，检警也动员了大阵仗来举办扩大侦破汇报。不过，虽然动员了所有的警戒精英来共同侦办这起案件，不过呢，在眼前有最大的一个困难点就是，这名被害的女性到底是谁？因为两个装有尸块的包裹。其实当中没有任何的个人身份的讯息，而在当年呢、哦，也还没有 DNA 的检验技术，所以死者到底是谁，就成为了眼前最重要的破案问题
0: 。经过呢，法医呢，杨日松博士呢，相验完呢尸体之后，可以大略呢得到这样的结论：被害者呢，她是一名呢年约二十五到三十岁左右的呢一个女子，她的身高呢大约有呢一百六十五公分。另外呢，这名女子的外貌呢看起来是蛮朴实的，穿着也非常的简单，没有呢台北人这样的一个时尚的打扮，也没有呢涂抹呢女性最爱的指甲油，所以呢，经过研判呢，她应该是属于一个中下阶层的一个女性。最重要的是，她的腹中呢还有一名大约四个月大的男婴呢，所以呢，这是一起。一尸两命的分尸案件，虽然有这么多的线索，但是呢，全台湾符合这样的条件的妇女何其之多啊！那到底要从哪里查起呢？备受破案压力的这些办案人员呢？于是呢，他们就突发奇想，在案发的地点附近呢，最多人潮的地方，也就是台大的校门。前面呢，他们就搭起了布幕，就像野台戏一样，连续的播放呢被分尸的女性头颅呢、上下半身以及包裹尸体的白布所制作而成的幻灯片，持续的播放，希望呢有民众呢可以指认的死者，或是呢提供相关的一些线索。播放之后呢，结果大量的讯息开始涌入。也让呢办案人员呢困扰不已，一下子是离家的老婆呢，还有呢有女儿失踪的呢，这个家属呢电话纷纷的都打来，但是呢也经过呢一一的比对之后呢，都没有发现呢一个是符合被害者这样的特征。然而呢，这在案情呢陷入焦灼的同时，一名呢叫做林万儿的一位呢三轮车的这个车夫呢前来报案。让这整个案情呢，才出现了一道的曙光。
1: 这位三轮车的车夫林万儿，他向警方供称，他看过警方在台大所播放的幻灯片之后，觉得呢越看越熟悉，这个东西好像在哪里看过。而根据他的证词表示，在民国五十年的二月二十六号，他当时呢正在街头揽客，突然呢就有一名操着外省口音的男子跟他说，他要到台大那边去。他因为看到这个男子哦有带着两大袋的一个重物，所以呢想说啊想要趁机呢。捞一笔，想要加价。不过呢，最后因为他的去的地方实在是没有太远，所以呢，只能摸摸鼻子，把这个男子呢载到他想去的地方。不过呢，就在行进的过程当中，这位车夫林万儿他一直在想说：“哎，明明载的就是一个人啊，怎么会那么重啊？感觉有两个人的重量。”哎，那这个包裹到底是什么呢？一直到了新生南路，快靠近台大的侧门的时候，这个男子就要林万儿把车子。靠近水沟一点，他虽然想要帮忙，但是这个男子呢却不愿意让他碰触他的包裹，所以呢，这个男子就自行把包裹搬下了车，付钱匆匆的离开。那当时候，其实林万儿他也没有特别想太多，就这样子驾车离开。一直到了他在台大的门口，看到了警方所播放的这个幻灯片，他才慢慢的想起来当时在客的案发经过。
0: 林外尔的证词呢，让原本找不到侦查方向的检警单位呢，重新燃起了希望。掌握了可能案发的地点之后，也得到了一部分呢凶手的讯息。根据林外尔的证词呢，当时省刑警大队长呢叫王鲁翘，他就下令在三月二号的凌晨一点，搜查呢靠近和平东路二段周围呢巷弄的一些房舍，寻找呢。命案现场的可能激震，终于呢，在和平东路107七巷呢三十弄1号的住宅墙壁上面，办案人员呢发现了用石灰呢涂抹过的痕迹，而且还在地上呢发现了一些类似血迹的不明的这个污点呢。同时呢，也在前院呢捡到了一节呢断掉的绳子，那这断掉的绳子上面。还有一些黑色的污痕，看起来呢，跟捆绑尸体所用的绳子呢，好像是一样的。这个时候住在这里的李姓夫妇呢，他们吓坏了，随即向检警表示呢，他自己呢是前两天才跟一位名叫吴武英的一个男子呢，来承租这间房子，但事实上呢，这间房子的屋主呢是另有其人的。那这位呢？二房东呢？吴五,五一呢？他是呢向另外一位诚信的男子所承租的。之后呢，因故将房子呢再转租给理性的夫妻。不过这样的说法呢，好像疑点太多了。再加上呢，吴五,五一呢提不出对自己有利的一些证据，所以检警呢只能将他列为主要的一个嫌疑犯，并且呢将这间房子呢也列为。第一的一个案发现场，看似呢案情有了大大的突破之际，检警呢对吴五一呢，不管用什么方法的征讯逼供呢，都没有办法呢从他的口中呢获得任何对案情有利的一些证实。专案小组呢也开始因为缺乏直接的证据，无法呢将吴五一呢定罪，所以呢检警,警不得不。将所谓的第一的这个案发现场呢，重新再检验一遍。当初呢所发现的这些许多证据的这些证据们呢，是否呢符合这个案件的一些证据的条件？
1: 结果就在重新检视之后，发现当初在现场的这些血迹都是动物的血、哦、而非人血，而其他的证据也被导向为跟这个案子其实是没有相关联的。所以专案小组只能再向媒体宣布，之前吴五,五英的住宅为第一案发现场的可能性大大降低。不过他们却没有因此放过吴五,五英的打算哦，还是把他列为是嫌犯，并且呢限制他的住居。原本的身形就非常瘦小的他，更是让媒体见猎欣喜的在版面上面大肆的来刊登出他消瘦的一个模样，并且的委屈的说道：“哦，这件事情几乎呢让他的前途都毁灭了。”而这个记者呢，就用他非常悲凄还有悲惨的一个照片，还有对话，又发布了好几篇的一个新闻报道。这样的一个新闻报道露出之后，也让检警的办案压力又更加的巨大了。就在检警从吴武英这边没有办法取得任何的讯息或线索的同时，决定再次的提讯林万儿来确认他是不是有记错地方。不过，这位车夫林万儿他也坚称他没有记错。于是呢，检警就决定呢，重回到了现场，再次的详细检视。不过呢，在民国六零年代的和平东路这一边，其实住宅的设计是非常的错综复杂。如果不是当地的住户的话，其实没有办法轻易的进出哦。而也根据着林万儿的一个证词，他说道：“其实，在案发当晚，那一名外省口音的男子，他由于有要搬包裹，所以呢，让他在现场等了大概两分钟。所以，检警便以他的说辞开始调查，他上车的地点为中心，然后需要提着沉重的物品两分钟以上才能步行到的地点来作为距离，开始全面的彻查相关可能的住宅
0: 。那检警呢，也揣测。”有没有可能呢？是透过其他搬运的方式呢，来运送这个包裹？于是呢，开始呢检视当地的一些竹篱，结果发现呢，距离和平东路一百零七巷的巷尾呢，这个竹篱的高度呢，要把尸体呢举过这个竹篱呢，并不困难。到林万儿呢所在的上车处的时间呢，也刚好是两分钟。检警呢，于是呢就在竹林后面的这个公厕呢开始搜索。果然找到了一些可疑的女性的衣物，那这个地方呢，研判几乎是凶手呢运尸的地点喽。但是呢，所预测的地点呢，却让呢简警不禁呢大冒冷汗。为什么简警如此的紧张呢？因为呢，经过他们预测的这个地点，正是当时呢，现役的空军少将呢柳泽生将军的一个住宅。那这位柳将军呢？他是在二次世界大战的时候呢，他是呢击落最多敌机的一个王牌的飞行员，也是呢立下呢不少战功的一个空军英雄。加上呢，从这个浚沟呢打捞上来的包裹，白布上面呢也掺杂了几根的狗毛，那颜色有白的、黑的。那柳将军家中呢刚好也养了几只狗，另外呢也这么刚好。柳将军家中的仆人呢，也刚刚交往了一位女朋友。种种的迹象呢，让检警呢都不禁呢将这些状况呢连接起来。那有着巨大破案压力的检警，已经不管三七二十一了，只要呢有可能破案的都要试一试。但是呢，因为对方呢将军的身份，所以呢还需要呢配合军法官才能有所行动。于是呢，大家就决定呢，在三月一号凌晨五点的时候，下令呢，突然拜访了柳泽生将军的家
1: 。完全没有被知会的柳泽生将军，面对大批的检警人员，只能让他们自己搜索自己的家里面。在经过仔细的搜索之后，找到了可能疑似的关键物品，包含了像是铁丝、麻绳。稻草，还有用来可以止血的石灰粉等等的物品，并且呢，在男性仆人的房间里面还找到了女性的衣物，而这些几乎是在一般家庭当中都有的这些物品，全部被警方带回，并且将家中的三名家仆，分别是旧部署李家喜，还有司机陈世友，还有伙房刘子玉，全部都带回去侦讯。这样的突破性的发展，当然的媒体就非常的建立欣喜了。这样子一个揣测。其实呢，也慢慢的涌出，像是遭到杀害的无名女性，其实就是柳将军的情妇。另外呢，还有帮佣的女仆，是不是和主人发生了一些不伦恋的关系？那这三位家仆是不是只是戴罪羔羊而已？等等哦，而这些种种的谣言，其实也让柳家人哦遭受到了不少的困扰。而名日受损的这个柳哲生将军，他在最后其实也选择了离开了军旅生涯，也让国家呢损失一名。攻击卓越的优秀军人，但这个案子到底跟柳家有没有关系呢
0: ？到了三月呢的上旬，距离呢案发时间呢已经将近有二十几天了，焦灼的案情呢似乎没有任何的一些进展。那之前呢，在柳家呢所搜寻到的证物，不管是所谓呢狗毛跟铁丝呢等等这些物品，也都一一的被推翻了。因为这些东西呢，也是家里常用的东西啊。检警,警经过一连串的侦讯之后，也没有办法呢，从三位这个柳将军的家谱身上呢，得到任何呢直接证明他们有跟分尸案涉案的一些证据。就在呢案发已经经过四十多天之后，对于这起呢命案呢，检警,警单位仍然没有任何的进展。只有媒体呢，每天都不断的自顾自的在编撰着读者想看的一些内容，期待着有一天呢，这起分尸命案可以来到呢更高潮的环节，然后呢获得更高的收看率。然后汪石的这个无名女尸呢，也期待有一天呢，可以从众多的认识的这些人之中呢，看到自己亲人来把自己带回家去。也或许呢，是老天的心疼。终于有一天，有一对呢来自嘉义的母女呢，来到专案小组来指认了。他们呢，对着已经泡着福马林许久的这个无名女士的头颅说：“父妹，父妹是你吗？”虽然可以叫出名字，但是呢，距离呢这个案发呢也有一段的时日，谁也不敢确定呢。这位呢被害者是不是这对母女呢口中的父妹？但在经过呢检警深度的访谈与友人呢陈金子的指认之后呢，终于确定证明了女性的被害者呢就是29岁的陈父妹。
1: 陈富妹到底是谁呢？其实她曾经担任过幼稚园的老师，在后面也到台北来担任过服务生相关的工作。她曾经有一段婚姻，她的前夫叫做卢家祥，两个人生有一个女儿哦。虽然陈富妹与卢家祥已经离婚，但是为了女儿还是保持着同居的关系。但是这个时候，其实陈富妹另外有了喜欢的对象，这个对象呢是任职着国防部的军乐队的周军亮，两个人也。也是有意互定终生，不过他的好友哦陈金子就奉劝他不要跟他结婚，毕竟呢这位周君亮其实也是另有家庭的。但是呢这个时候陈富妹其实已经怀有了他的孩子，所以呢还是决定要嫁给他。而这一次的谈话也是陈金子最后一次跟陈富妹来相见，再见的时候已经是天人永隔了。而历经四十多天的案情停滞，随着被害人的身份确定之后，检警也将嫌犯的范围呢缩小，相近呢距离破案的日子也是越来越接近了
0: 。就在呢陈富妹的身份呢确定之后，警警呢也经过呢调查，将侦查目标呢锁定陈富妹的前夫呢这个卢家祥的身上。他们把卢家祥呢叫来认识，但是呢他却否认认识呢这个无名尸。这让呢，检调小组呢开始起了疑心，于是呢就把林万儿再请来指认一下，他一下呢就认出卢家祥就是坐他三轮车的这个人。起初呢，卢家祥他还不承认自己动手杀了陈富妹，但后来呢，他与专案小组呢也谈了几个条件，其中有一条呢就是他不要呢到案发现场呢来做模拟。那这个条件呢，也经检警同意之后，卢家祥呢才承认自己呢就是失手杀了陈富妹的凶手。根据卢家祥的叙述呢，在二月的二十三号那一天，陈富妹呢一回到家里就说：“她要搬走，我要搬走，并表示呢要将女儿还有户口名簿呢一起带走。”但是卢家祥他并不同意。两人就开始争吵、拉扯，而且呢，两人呢还互相呢掐住对方的脖子。但是呢，陈富妹的力气呢，怎么能跟呢卢家祥男人的力气来比呢？于是呢，渐渐的，陈富妹呢被掐了以后呢，是失去了气息。然后呢，卢家祥呢在犯恨之后，当时也吓坏了。尽管呢，他不断的想要对呢陈父妹来施救，不过最后还是回天乏术。那卢家祥他就看着这个前妻呢冰冷的尸体，然后又看看年幼的女儿，最后他下了一个可怕的决定，他决定呢将呢陈父妹的尸体呢分尸为六块，包成两个包裹，并且呢在二月二十六号的晚间呢。坐上林万尔的三轮车呢，将呢这个包裹呢弃尸于呢枯川之中。最后，这个残忍的凶手卢家祥被判处死刑，并且呢在隔年的四月就被执行枪决而伏法。
1: 随着这个案件的真凶落网，在之前被无辜羁押的柳哲生将军的伙房刘子玉，还有司机陈世友，他们这些人呢，才得到了不起诉的处分。不过，最早被羁押的吴武英，他的限制住居的禁令呢，并没有在破案之后马上被取消。而在这个整起案件当中，除了原本急于破案但是破绽百出的专案小组，在最后其实也得到了社会还有媒体的高度赞赏之外，然而呢？在案发的过程当中，不断的将案情当成连续剧在编写的媒体们，其实，在破案之后，还是不断的将陈富妹还有她前夫和情夫的故事呢，大肆的描述。当然呢，其中也包含了非常多很露骨的一些片段呢、哦，甚至将所有读者可能会喜欢的剧情全部都把它编写在新闻的版面当中。虽然呢，在当中其实也摒除了被害者、加害者个人的隐私部分，但是呢。对死者的尊重不尊重这件事情，好像就没有人在乎了
0: 。那其实呢，这一起呢，柳公俊的这个分尸案件呢，那距离现今呢已经有几十年的光阴了。那我从事呢鉴识的工作也有四十多年了。那它发生的时间呢是在民国五十年。那我从事呢鉴识的工作呢是在民国六十七年，所以呢比我。从事的这个呃时间呢还更早，各位知道呢，在早期呢办案的这种水准，还有办案的方法呢，还有办案的科学呢等等，其实都没有那么进步。我之前也有讲过呢，我们当然不能用现在的标准来看待以前办案的一个疏漏呢。不过在当时呢，的确是办案呢很多是凭着自己的想法。然后呢，来做一个推论，甚至呢，可以把一些呢不是很重要的一些证据呢，然后呢，做一个呃自我圆满的一个推论，甚至呢，把一些可能无关紧要的证据呢，然后呢，把它做一个合理化的一个推论。不过最重要的还是要有关键的证据呢，来发现嫌犯跟证明犯行。这个案子当然之间呢有很多乌龙。而呢，导致的一些呢人被诬赖，可能呢是一个嫌犯，最后呢也是靠一些证据呢，没有办法连接他们的犯罪行为呢，而还其清白。另外呢，就是一个媒体的一个疯狂报道，而且呢很多是自己编撰出来的。我还在职的时候呢，其实媒体的生态呢就是这样子，他们呢也是紧迫盯人呢，穷追猛打。那你得不到一些相关的讯息之后，他就开始自己自我编撰。那这是呢，在早期呢，新闻的一个常态。因为呢，社会大众有知的权利，但是呢，我觉得这些呢，事实的报道也必须呢，要真实有依据啊。那这些呢，新闻的报道呢，我觉得应该也是要经过查证才对。这几年的新闻呢，就比较自律了。不过呢，我觉得在新闻报道的时候，除了考虑到正确的消息之外呢，还要考虑到呢对当事人的一些伤害呢，还有呢新闻报道之后一些负面的一些作用才是。那这一件呢分尸案件，使得柳将军呢也受到不白之冤。原本呢，他可能。会升迁的这一条路呢，也因此呢化为乌有。在退役前夕呢，柳泽生将军呢，他就对着记者呢说出了这一段话：“我就是柳泽生，是会杀人，但是我杀的呢都是侵犯了国家的敌人，我绝对不会杀呢手无寸铁的老百姓。”那这一句名言呢，也替。柳泽生将军的军旅生涯呢，做了一个非常遗憾的一个 ending。那民国五十年呢， 2月26号的这个柳公俊的这个分尸案件，在当时呢，这个国内的某大报在破案之前的52天里面呢，他总共登了339则呢记者瞎掰的一个报道，也就是我们现在所称的假新闻。那其他呢？各家的报纸呢，全部加起来也不及这个知名的大报呢一家这么多的一个瞎掰的这种报道呢，还有他在呢用字遣词上面的一个武断呢跟恶毒。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢大家收听阿善师的见识实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 So，n Spotify Apple p o d c a s t KKbox 上面呢来订阅我们节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价。下一集也让我们一起继续听下去。